0: Hola, soy Musa Hernández y estamos acá en mi podcast, El Camino Hacia Ti. Hoy día vamos a hablar de algo que es muy importante, que es la relación de pareja y cómo las relaciones de pareja pueden ser el medio a través del cual puedes conocerte, puedes aprender a mirarte para ser feliz. Y para eso he invitado a alguien muy importante en mi vida, que me hace muy feliz, que es mi esposo Gonzalo Torres, con quien llevo 30 años de casada.
1: Bueno, feliz de estar acá, Musi, de ser tu conejillo de indias.
0: Ay, me encanta que estés aquí, aquí amorcito. Este, para que podamos conversar acerca de esto, que es 30 años juntos. Y cómo hemos sobrevivido tanto tiempo, cómo seguimos caminando, eso que siempre decimos tú y yo.
1: Eso es bien bonito, en realidad. O sea, hay uh-huh. dos cosas, eh, porque desde el comienzo de nuestra relación, y hice una frase que, que nos ha acompañado, Sí. que es el seguimos caminando exacto y es este y y me gusta esa frase porque tiene mucho significado en el sentido de y que tiene que ver también con eso de sobrevivir en verdad por qué uh-huh. porque uno cree que cuando se compromete en una relación que puede ser el momento en que te casas puede ser el momento en que se vuelve serio y y, y, y no de repente no te casas pero tienes un momento en que se compromete la relación uh-huh. este eh, creo que Eh, uno uno a veces piensa que ah, ya conseguí lo que que tengo y de ahí es, no hay que hacer absolutamente nada y es el fin en sí mismo lo que cuenta y ahí es todo un lecho de rosas. Nunca es un lecho de rosas. (risas) Y y el seguir caminando implica una acción, es decir eh, continuar es un verbo caminar y lo que implica es justamente hacer un camino juntos exacto y en ese camino pueden haber este subidas pueden haber caminos planos pueden uh-huh. haber bajadas este pueden haber obstáculos
0: puede alguien
1: puede... avanzar un poquito más rápido y el otro quedarse
0: un poco atrás un sí. poco
1: atrás y, y, y creo que ese caminar juntos es un reto en verdad y, y Y y en la palabra sobrevivir, también hay sobrevivir a los obstáculos del camino, sobrevivir a que pase algo, a que alguien se atrase, a que alguien esté caminando más rápido y no perder. Y y en ese caminar un poco más rápido uno puede perder de vista a la otra persona. Exacto. Das una vuelta y de pronto la otra persona ya no está. Exacto. Das una, una bajadita y la otra persona todavía no ha subido esa parte.
0: Uh-huh.
1: Y, y creo que el objetivo de esta decisión de vivir y caminar en pareja es estar uno al lado del otro Ex. y ayudarse a, 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 en ese sentido.
0: Sí, es, es como una decisión. Vamos a seguir con la analogía de caminar. Como estamos en el camino hacia ti, pues seguimos con, caminando. Este, para caminar necesitas pararte en tus dos pies y ser un adulto. Eso es importante. Mucha gente entra a la relación de pareja esperando que el otro lo cargue, que camine por ti, que te salve, que te lleve, así como nos llevaron nuestros padres cuando éramos chiquitos porque no podíamos caminar solos. Pero una relación de pareja es una relación de dos adultos que están al mismo nivel y que deciden caminar por un tiempo o por el resto de su vida cada uno decidirá también cada pareja es diferente y ir en paralelo o sea pero cada uno parado en su en sus propios pies una uh-huh. cosa así me parece importante recalcar entonces cómo ha sido el, el caminar juntos qué hace o sea cómo hemos hecho para para seguir tanto tiempo mucha gente me pregunta este, en general, ¿no? Pero dicen, bueno, qué linda pareja. Y yo digo, si supieran detrás de cámaras todo lo que hay. Sí,
1: no, definitivamente sí. El, nosotros nos hemos, hemos trabajado en nuestra relación. Y eso, es, eso es importante también. Eh, es decir, detrás de ese comentario qué linda pareja, uh-huh. hay un trabajo. Nosotros hemos ido como muchas otras parejas, hemos ido a terapia. Sí. Como muchas otras parejas hemos ido... A, este digamos eh, workshops claro,
0: a, talleres talleres con el mismo Colin Tipping hemos también hecho talleres
1: hemos hecho sí. además siempre digo yo felizmente también he tenido la eh, la relación con Musa Hernández la este coach <risa> que también me ha enseñado. O sea, ella también ha dedicado parte, tú has dedicado, o estoy sea, hablando de tercera persona, uh-huh. tú has dedicado parte de, de tu trabajo también en nuestra relación. Y así también me has enseñado. Yo digo a veces, gracias a eso, yo he aprendido por osmosis, porque al principio yo, en verdad, no es que haya sido muy descreído esto, sino que ese es tu lado y he respetado tu lado, este, pero de pronto ese lado es un lado que tiene que ver con, con, con la vida, con relaciones, etc. Entonces yo estoy involucrado en eso, uh-huh. <risa> evidentemente. Y, y, y entonces hemos trabajado y hemos tenido momentos complicados también. Sí, sí. Eh, que han tenido que ver con reevaluar quiénes somos, qué encontramos en, en, en la otra persona que eh, no tanto de beneficio, en verdad, porque eso puede ser hasta egoísta, uh-huh. pero cómo nos podemos ver como una unidad.
0: Exacto. Es como pasar de la unidad a lo individual, a la unidad. Hay, una, hay un término en constelaciones que me encanta, que es comunidad de destino. O sea, tenemos nuestros dos destinos están en comunidad, Y lo que hacemos juntos es eh, crecer juntos. Y es como una sociedad, en inglés es partnership, esa palabra que en español, ¿te acuerdas que la vez pasada estábamos tratando de encontrarle el el significado en español, que no es sociedad?
1: Que que, claro, algunos lo traducen como sociedad, pero pero tiene mucho que ver con...
0: Pares, son pares. Tú me dijiste una vez que era ir de la mano, estar los dos con el mismo objetivo.
1: ¿No? Sí, de la mano, con el mismo, es decir, los dos en la misma página, uh-huh. los do, las dos personas en lo mismo, en realidad. Exacto, exacto. Eh, con un objetivo, ¿no? El, el mismo objetivo, pero cada uno aporta lo suyo a ese objetivo.
0: Exacto. Eso también es,
1: es porque, claro, uno piensa que ser uno es... Es convertirse en la, en, 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 en la, en la otra persona o, o fundirse en la otra persona, que a veces, mucho, muchas veces sucede, ¿no? Sí. Que una persona se, se, se pierde. Se, se pierde en la otra persona. En la
0: otra persona, sí. Que
1: domina con, por completo la relación y, el, y la personalidad de la relación.
0: Exacto. Y
1: en verdad, eh, yo creo que tú tienes tu carácter, o sea, tú eres, y siempre lo hemos eh, hablado, tú eres, la, tú eres la que está, tú eres la, el globito uh-huh. de, de, lleno de, de helio que sube, 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 sube y yo soy la, el que te va jalando hacia abajo y nos necesitamos porque yo también necesito ver qué hay más arriba, necesito que alguien me lleve un poquito y, y, y tú necesitas
0: que me bajen a tierra, sí, efectivamente. Pero, y hablando de bajar a tierra, quiero aterrizar un poco por qué estamos haciendo ese podcast, no solamente hablar de nosotros, sino eh, el concepto para mí, en verdad, de pareja, eh, bueno, hay muchos conceptos, pero una de las cosas que trato de hacer contigo en nuestra relación de pareja es siempre recordar que tú eres mi espejo. Y eso es una de las cosas, uno de los conceptos que me ayudan a conectar contigo y a darle un sentido a los retos que tenemos eh, cotidianamente uh-huh. digamos, ¿no? O sea, para mí todas las relaciones, más allá de pareja todas son espejo, la vida es un reflejo de lo que tenemos adentro pero la relación de pareja es la más que podría ser la más difícil y la más hermosa porque contiene mucho más o sea, eh, hay aspectos que comparto contigo amor de mi vida que no comparto con otras personas. Uh-huh, uh-huh. Es decir, somos padres, por ejemplo, uh-huh. de un ser espectacular, eh, t- tenemos sexo, obviamente, eso no lo no tengo con otras personas. Es, hay muchos aspectos de intimidad, cotidiano, vivir todos los días, envejecer juntos, 30 años, eh, proyectos, eh, temas de dinero, temas de. O sea, es salud, uh-huh, todo eso lo comparto uh-huh. contigo que no lo comparto con otras personas. Uh-huh. Entonces, a través de ti, yo me conozco. Uh-huh. Si yo estoy pasando por un mal momento, lo que genero en ti, por ejemplo, es que te sientas que no, que no te quiero, por ejemplo. Y puede haber un... Porque estoy tan cerrada en lo mío. O sea, como el espejo de cuando uno está cerrado, en la pareja inmediatamente surge algo.
1: Uh-huh. Uh-huh.
0: Y cuando uno está abierto eh, en la vida, eh, contento o no contento, pero presente, que creo que es la palabra, más que contento, hay conexión con la otra persona. Entonces, ¿cómo logramos eso nosotros?
1: Eh, El tema, por ejemplo, del espejo me parece súper interesante porque cuando uno lo lo conoce y lo explicas, tú en tus relaciones, por ejemplo, con otras personas, y y lo ves, eh, en la relación de pareja, el tema del espejo es muy, muy, súper interesante uh-huh. y más revelador. Sí. ¿No? Este, uno al comienzo ve en el espejo de la otra persona, sobre todo al comienzo de esa relación, se ve a sí mismo o a sí misma. Uh-huh. Te enamoras de ti. De ti mismo.
0: Pero la parte bonita por Cuando supuesto. uno recibe.
1: ¡Ah! 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 ¡Ay, Gonzalo! ¡Ay, Gonzalo! Torres. ¡Te gusta, te gusta! Y eso es una banda que nos gustaba. Ay, ¡Te gusta Marilion! Sí, ¡A mí también me gusta Marilion! ¡Qué bueno! Sí. sí. Y, lo, y yo repetía en mi. En mi En mi cavernícola, en el show del cavernícola, decía, claro, uno se enamora, es. ¡Te gusta tal, qué lindo! ¿Te gusta.? ¿Te gusta el agua?
0: ¡A mí también! A mí también. Sí, o sea, ya, sí, claro. Hacia, hacia el ridículo. Cuando ¿no? uno se enamora. Sí, sí.
1: Y se enamora como. Sí. Pero después vas viendo que en realidad, en esa dualidad del espejo, hay cositas que no te gustan, Exacto. que la otra persona te está reflejando. Uh-huh. Y lo has hablado tú, por ejemplo, y pueden ser cosas, para aterrizarlo, uh-huh. este, cosas como en el sexo. Claro. Cosas como en el dinero. Exacto. Eh, para no entrar al sexo, que es más, más privado, pero sí, por ejemplo, este... Pero, por ejemplo, temas Ese como... Ese sería otro podcast. Sí, ¿qué como, te como, sí, como el dinero, por ejemplo, uh-huh. ¿no? Alguien que pueda ser mucho más conservador en el tema del dinero uh-huh. y la otra persona completamente... No, estás, hay que comprar acá, no sé cuánto, no, pi, pi. Uh-huh. Y, y eso te puede molestar a ti. Exacto. Porque la otra persona es derrochadora
0: uh-huh.
1: eh, y, y, y tiene que ver con una relación Particular que uno tiene con el dinero.
0: Y con la historia que tienes. Con el, por eso,
1: con la historia que tienes con el dinero. Uh-huh. Tu familia, de pronto,
0: uh-huh.
1: era una familia derrochadora que, te, que puso la estabilidad de tu familia y tu niñez en este. porque estaban en macarrota, gastaban, etcétera, uh-huh. no sé, eran unos derrochadores uh-huh. y tú te sentiste desprotegido o en la. Entonces tienes un. Tienes un, un, un tema. Un, con un, y tú me estás haciendo ver que yo tengo un tema, pero no lo estoy viendo en realidad, uh-huh. sino me siento mal por ese, por ese tema y hay un conflicto ahí. Uh-huh. Entonces, ese espejo me hace ver también las cosas que no, que no, que no, que no quiero, que no me gustan de mí. Uh-huh. Pero son oportunidades, justamente, esa es una oportunidad para sanar eso.
0: Exacto. Para que
1: yo sanar cuál es mi relación con. ¿Y qué pasa si gastamos un poquito más? ¿Y ¿Qué pasa si, 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 si en este momento gastamos un poquito más? Y de pronto, pero sabes que atrás está viniendo más para dinero. O sea, creo que hay una oportunidad de sanar y llegar a un lugar bonito de equilibrio.
0: Exacto, exacto.
1: En, en donde tú me estás haciendo ver que yo tengo algo que sanar con respecto a, al dinero y lo que significa y mi historia en mi vida.
0: Exacto. Y quiero agregar algo, Gonchi, mm-hmm. importante para unir un poco lo que dije al comienzo. Relación de pareja es relación de dos adultos, no de un niño con una mamá, de, es, ahí nos co- perdemos. Entonces nuestra historia, digamos, voy a seguir con, el, con la, el tema del dinero. Si tuve un problema, con el, tengo una relación difícil con el dinero a partir de mi infancia, pues en mi infancia era pequeña, era niña. Yo no podía hacer nada al respecto porque estaba a merced de quienes me estaban cuidando y, me, y pues, tiene que ver con mi historia de crecimiento, mis padres, qué sé yo. Pasan los años, soy adulta y empiezo a relacionarme con alguien desde mi adultez y ahora sí puedo hacer algo con eso. Esa es la cosa hermosa. Entonces, en el presente, en todas tus relaciones, pero en la de pareja, surge el espejo de eso que todavía no has podido eh, sanar, dijiste tú hace un rato, es entender, aprender, solucionar. Mm. Y lo bonito es que en esa relación de pareja Puedes hacerlo porque no eres un niño. Justamente puedes llegar a estas conclusiones, por ejemplo, el dinero si va a venir, etc. Pero si estás como un niñito, no. Claro, es.
1: claro. Entonces, primero tienes que ponerte en esa posición de, de dos adultos que tienen una eso. relación. Y no, porque a veces sí en una relación y nos hemos puesto también muchas veces en, ese, en, eso, en esos en lugares. Hay, obvio. En <ríe> donde, ¿sabes qué? Yo soy un niño y tú eres la adulta, o Ajá. yo soy el padre y te tengo que enseñar a ti cómo comportarte y cómo exacto, es este... Exacto, exacto. Este, y hasta ahora no pasa, ¿verdad? Ay, nos pasa. Ese es, ese es, por eso decía yo que en realidad, ese seguimos caminando, es una cuestión de que siempre vamos a tener esta, estas disyuntivas, estos problemas, estas situaciones, estas circunstancias... Porque no, ninguno de los dos somos perfectos, ni como pareja tampoco somos perfectos.
0: Somos y, pero, pero, pero,
1: pero, pero seguimos <risa> caminando claro. en el sentido de que tenemos, como tenemos esta, quiero decirle sabiduría, pero no, tenemos estas herramientas.
0: Tenemos herramientas que usamos. Tenemos sí.
1: estas herramientas y uh-huh. conocemos, o yo me he molestado contigo, ¿no?
0: <risa>
1: ¿De dónde viene esto? O reconocer en la pareja, ¿Qué le pasa a la otra? Porque nos tenemos... Y eso le pasa a todas las parejas. Claro. Tanto tiempo, estás con una cara, cara larga, ¿qué pasa? ¿Qué, qué está sucediendo? Uh-huh. Este, y validar en el, en el otro también esos espacios que la otra persona tiene y si quiere compartir también y si quiere t- no compartir también. Pero en algún momento este, nos llega ese lugar en el que compartimos y nos ponemos en el, eh, en el rol de dos adultos que quieren seguir caminando.
0: Exacto. Bueno, hay una cosa que nosotros siempre decíamos, ¿te acuerdas? es Te vuelvo a escoger. Mm. Porque hemos tenido miles de etapas en 30 años. O sea, una cosa es ser unos chiquillos de 23, ¿a qué edad nos conocimos? 24, ¿no? Ahora 20, tengo
1: 54. ¿24? Claro,
0: sí. si, te, si tengo 54 yo, 24, yo tenía 24 y tú 23 noche. porque encima yo soy más grande que él, ¿sabes? Pero no
1: tanto, 8 meses nada ocho más. Meses. No es un año, no es un año.
0: No es un año, no es un año. Hay una parte del año que tenemos la misma edad y de repente
1: sí.
0: Sí. Te, me, te quedas atrás unos 8 meses. Ah, ah. Pero son etapas, ¿no? Y en cada etapa hemos tenido que volver a escoger a pararnos en el momento que estábamos, ¿no?, diferentes, o sea, pasar de ser unos chiquillos que acaban de sal- salir a la u- universidad y que empiezan a trabajar, a llegar el momento que decidimos ser padres, de ahí cuando lo logramos, porque entre decidirlo y lograrlo, y decir sí, to- todo lo que ha sido tu carrera, mi carrera, los puntos en común, este, y entonces es, es un proyecto de vida, pues, así lo hemos tomado nosotros, obviamente, cada uno. Sí, ahorita estoy hablando de, una, pare- de re- una relación de pareja como ejemplo que solamente puedo dar el mío más, pues, porque es el que tengo más conocimiento este, donde hemos tenido que varias veces pararnos en la realidad y volver a, a decir sí sí
1: Mus eh, <risa> en lo, su espalda
0: uh-huh, tiene
1: un tatuaje de una libélula es verdad. y una palabrita que es sí Que es una palabrita bien interesante porque engloba lo que es la aceptación.
0: Exacto.
1: Y y en esa palabrita no es decirle sí a todo, es más bien aceptar inclusive los errores, los fracasos y transformarlos hacia, hacia más y mejor.
0: Exacto. Entonces,
1: en verdad es, es el sí a la vida con lo que todo eso
0: Exacto. implica. Y hablando de eso... Y, just... y, perdóname. No, dale, y, dale. y es
1: decirle sí también a los defectos de tu pareja.
0: Es donde quería llegar.
1: <risa> ¿tenemos, 30 años, ¿no? tenemos 30, o sea, 30 años. Tenemos si 30 años. Si yo no le digo
0: sí a sus defectos, además, ¿qué son sus defectos desde mi punto de vista? Eso también es relativo. Eh, el, una de las cosas, las, una de las para, Bueno la gran paradoja de la vida y sí creo que todos los cada capítulo de este podcast he llegado a ese, a ese lugar lo que resistes persiste lo que asientes se transforma a sentir es el sí y a sentir es un eh, estar de acuerdo es como abrirte uh-huh, a esa posibilidad uh-huh. es poder decirle sí a tu no me gusta no uh-huh. y para Todas las relaciones y sobre todo la de pareja, el quita el asunto y esa gran paradoja es gracias por ser tal y como eres. Uh-huh. Y eso es lo más difícil y a la vez es lo más liberador que puede haber y es la, el, lo que le puedes ofrecer, o sea, a otra persona. Voy a ponerme en Gonzalo. Cuando yo estoy frente a Gonzalo. Y en mi corazón hay un gracias, Gonzalo, por ser tal y como eres. Lo que sucede en ti, ¿qué es? ¿Cómo te sientes? Aunque no te lo digas. Si yo estoy agradeciéndole tu ser completo. Es decir, no deseo que cambies. ¿Qué, qué, ¿Qué pasa en ti cuando yo te digo gracias por ser tal y como eres?
1: Me siento validado. Me siento Completo. Eh, me siento amado también y todo eso es liberador porque se devuelve me siento amado, me siento en la capacidad de amarte de vuelta exacto exacto
0: si ese fuera un tip que les puedo dar es el gracias por ser tal y como eres hacia la pareja que está contigo Eh, y y y y lo pongo al revés la mayoría de nuestros dolores vienen de nuestra historia relacionado a momentos en que hemos sentido que no hemos sido validados tal y como somos. Uh-huh. Aunque sea algo que hayas entendido y que no era real, ¿no? Eso ya lo hemos hablado en, otra, en otros eh, capítulos de este podcast, pero porque a veces asumimos cosas que no son. Muchas veces nos sentimos que no somos suficientes, etcétera, porque creímos que no éramos suficientes para nuestros padres o para alguien que nos cuidaba o lo que sea. Este, generalmente, o cuando, por ejemplo, y ahora de adultos, en un momento que alguien viene y te da un consejo y la sensación es, no estoy bien como soy, o sea, nos crea dolor. Entonces, el poder ofrecerle a tu pareja esa actitud de gracias por ser tal como eres, no necesito que cambies, eres perfecto tal y como eres, genera una, er, un florecimiento en la pareja. Sí.
1: Y, y vuelvo nuevamente a la mirada del espejo de cuando nos enamoramos. Sí. Cuando esa mirada cambia y ya no, es, no eres igual a mí, mm. este, entonces hay algo, ay, no sé, ay ya no estoy tan enamorado o ya no estoy tan enamorada porque hay, hay, ya, ya, ya no te veo ya no me estoy viendo. Eh, Entonces, quieres, te te, te desenfocas. Quieres que vuelva a ser como antes. La la cuestión a volver a a, a ser tú. Quiero que seas como yo. Y esa es el gran, la gran mirada equivocada. En querer que la otra persona seas como uno quiere que sea.
0: Uh-huh.
1: que es? Que es el espejo tuyo que tú miraste en ese momento de tu vida, en el comienzo, que, era, que te reflejaba exactamente como tú eras. Uh-huh. Pero eh, la, la pareja es otra persona.
0: Exacto. Es otra persona que es tu espejo, pero a la vez es otra persona. Y una cosa que, bueno, Colin Tipping, que era mi gran maestro que amo con todo, el creador de Perdón Radical, él decía que, este, y Brigitte también dice lo mismo, que hay un amor a primera vista y luego un amor a segunda vista. El, prim, el de primera vista es este enamoramiento que tiene que ver con lo que hablamos hace un rato, que es como ideal. Es la persona ideal. Y lo que ves es todo lo que te gusta acerca de ti. Pero después de seis meses o un año, según Colin, él lo, él lo veía de esa manera, venía la realidad y salía toda la sombra de la persona, no, no es que se perdía todo lo positivo que tenía la persona, y era que empezaba a mostrarte ya estos aspectos de ti mismo que no eran tan amables, digamos. Entonces, y que ahí, según Colin, eh, la, había tres posibilidades. O salías corriendo, porque esa persona no es la que yo quiero, cambió, me mintió, no era lo que me imaginé, la segunda posibilidad era quedarte en la relación esperando que la persona cambie. Algún día va a ser como yo creo, yo lo puedo cambiar, eso es muy femenino. Mm. Yo lo voy a cambiar. O yo la voy a cambiar también, femenino con femenina, igual, ¿no? Este, y, y... Entonces ahí empiezan estas relaciones que se desgastan en el tiempo porque las dos personas no están contentas porque se están adaptando o porque se están quedando para no quiero quedarme sola. Hay mil razones, pero hay gente que se queda así, pero desde ese lugar del disgusto que el otro no es como uno quiere. Uh-huh. Y la tercera, que era la que proponía Colin, era, ¿y si uso y si estás dispuesta a estar abierta a usar tu relación como una oportunidad de sanación? Y si te abres a aprender y crecer con esa persona, y ahí ya se puede convertir en algo hermoso,
1: Uh-huh. Y la otra cosa también es y que, que es importante en, en eso porque también puede parecer y que es verdad también hay, hay cierto egoísmo y uno tiene que cuidarse a sí mismo primero sí. pero pasa también que cuando uno entra en ese en ese conocimiento de este si uso eso para sanar algo mío a la vez estás sanando la relación y estás sanando al otro de, o sea, es, parece sí. metafísico, pero en verdad, o sea, sí, sí. sí sucede, porque si tú es, estás, estás bien también energéticamente, la otra persona lo va a percibir y va a haber un cambio también en, en, esa, en esa relación. Dos personas que se, que se chocan solamente pueden hacerse daño, pero la, si la otra persona ve la, una relación como, como una oportunidad de sanarte, a la vez estás sanando a la otra persona y a la relación.
0: Exacto. Y puedes aprender a crear nuevas maneras de relacionarte. Porque cuando ya no hay, encon- o sea, ya no estás enfrentado con esa persona o eh, asumiendo cosas de la persona que no son por tu historia o qué sé yo, eh, algo pasa bien bonito. Ya no hay reacción. A ver. Cuando uno está en, en, en modo quiero cambiar al otro, etcétera, lo que se genera es enfrentamiento. Cuando hay un reto en la relación y por lo menos uno de los dos decide mirarse para encontrar maneras para ser feliz, ya no, hay, eh, ya no activas en tu pareja sus dolores. Entonces la otra persona eh, también está más disponible. Y entonces uno hace lo propio para sanar su historia, o sea que como que limpias tu mochila, invitas a la otra persona a que limpie la suya sin decirle qué tiene que hacer, porque eso también es eh, importante. Se abre la oportunidad de eso y se generan nuevas maneras de relacionarse. Por eso es que hay sanación para los dos lados. Uh-huh. ¿no?
1: Me gusta también eh, la idea del que te propuso el ingeniero.
0: Ay, esa es linda.
1: Sí, de este subibaja, en verdad, ¿no? Este juego en el que está, pongamos que está en la pareja y que está en este subibaja, uno baja, otro sube, etc. O sea,
0: estamos hablando porque estamos en el podcast y no han leído el libro, ¿no? Necesariamente. Es este ingeniero que estaba en mi clase de, sí. perdón, radical, y estaba hablando del subibaja, que es el juego en, del, de, de los de, niños. Sí, de los niños,
1: el subibaja. Sí, sí, el que... Sí. Es. Sí, y este, en este sub y baja es como la pareja que está ahí y están en este como especie de caminar también, o sí. sea, en el, en el juego. Ponte
0: está el jo- juego, qué lindo. Hasta... Yo me impulso, tú te impulsas y sí. si nos estamos. Y el juego
1: no. funciona cuando los dos más o menos tienen físicamente el mismo peso. Sí. ¿no? Y entonces uno de los dos de pronto engorda enormemente. Entonces.
0: Engorda no... porque está molesto con algo.
1: Ya sé, pero Ajá. vamos a hacerlo físicamente. Ajá. Físicamente, ¿no? Engorda y eso lo podemos hacer este. Metafóricamente uh-huh. pasa algo, ¿no? Uh-huh. Tiene un montón de cargas emocionales, etcétera. Comienza a cargarse con algo y engorda uh-huh. emocionalmente. Uh-huh. Entonces, físicamente lo que pasa, también en un subvio si alguien es más gordo, no puede funcionar el juego, se queda simplemente, simplemente Abajo. ahí. Uh-huh. Entonces, ¿qué tiene que suceder? Cambiar el punto de equilibrio, llevarlo hacia la persona gorda. Este,
0: acercarlo al problema. Acer-
1: acercarlo al problema. Exacto. Exactamente. El, que el equilibrio, que la, est, que la mirada esté más cerca al problema. Y ahí, nuevamente, puede volver a... Y y esa y eso es in, importante de ver también en el sentido que... No, yo estoy en mi misma situación. Tú eres el que tienes que cambiar. Tú eres el que tienes que este, ponerte fit. Emocionalmente fit. Exacto, exacto, No es mi problema. Exacto, exacto. Entonces, si tú te pones fit, este, nos va a ir va a Exacto. Si es, es tu problema. O sea que anda a terapia tú, este y pero no en, como estamos para apoyarnos, voy a mirar también porque tú eres parte de mí, yo soy parte de ti y vamos a, a cambiar el punto de, de vamos equilibrio, a acercarnos, a, acercarnos a tu a, gordura, a, 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 tu, a, tu.
0: <risa> a tu peso,
1: ves claro. ves cómo eso y, y de pronto en ese movimiento él se va se va a, a adelgazado él o ella o se él. Va adelgazando Ajá. emocionalmente adelgazando uh-huh. este y volvemos a tener el punto de equilibrio en el
0: centro. En el centro. Entonces, sí, pues la vida es como un... Sube y baja. Un sube y baja. Eso fue lindísimo. Me lo, me lo dibujó este ingeniero en una de mis clases y <risa> lloré del amor.
1: Lindo, me pareció.
0: Gente más bonita. Eso está en el libro, sus... está en el libro, está en el libro. Está en el camino hacia ti, efectivamente. Ay, bueno. Y entonces estamos llegando al final del camino de este hermoso episodio, no de nuestras vidas, porque tenemos mucho que caminar, mi Gonchi amado te agradezco tanto por venir a compartir un poco de nuestra de nuestra historia juntos acá
1: te agradezco un montón también por abrir este espacio para la gente que es tan, tan necesario, te agradezco a ti porque mira, para mí, esto es de alguna forma, nos permite a nosotros <risa> 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 hablar de esto que de pronto no, no lo hacemos por... en nuestra vida cotidiana aunque lo tenemos asumido sí. pero nos permite sacar ciertas cosas también bonitas e interesantes. Sí. Así que, nada, te amo, mi amor. Como yo siempre, te amaso.
0: Yo también te amaso, mi amor. (risa) Gracias. Qué lindo tenerte acá. Y bueno, con ustedes, eh, o a ustedes, les invito a realmente ver sus relaciones como una oportunidad para mirarse. Eh, Es un regalo cuando haces eso. De verdad que la vida... Eh, se transforma en algo más divertido además como el juego del sub y baja. Y bueno, eh, ya nos vemos en el próximo episodio. Gracias, chao.